0: ¿Cómo están? Génesis capítulo 39. Daniel, ¿dónde está? Dani, marcame el horario, por favor. Gracias. Génesis capítulo 39. Vamos a leerlo y vamos a ir respondiendo a las preguntas de que hablábamos los domingos pasados, hemos hablado acerca, gracias Nico, acerca de la pregunta de la honestidad, si realmente soy honesto o no, ¿sí? Y hoy vamos a ver otra pregunta, la pregunta de la realidad, Génesis capítulo 39 nos va a contar una historia de una persona que se llamaba José, el número 11 en la familia. Una familia ensamblada. Después vamos a ver lo que es vivir en una familia ensamblada. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelita que lo habían llevado allá, consecuencia de lo que lo habían vendido a sus hermanos por envidia. Mas Jehová, o más Dios, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él y con todo lo que él hacía. Y Jehová lo hacía prosperar en su camino, en su mano, perdón, lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder su confianza, en su poder todo lo que tenía. Y aconteció, ya vamos a ver, del versículo 7, vamos a saltearlo para, por amor al tiempo y vamos a ver el 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, hablando de Potifar, que puso su confianza en José, puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 8, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, en cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal? Eh, ¿Fallaría la confianza de otros? Hay alguien que yo estoy en este lugar por la confianza de otro. ¿Cómo yo haría este mal? Y después habla de la confianza de Dios y pecaría contra Dios. Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, él no la escuchaba, ella le hablaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entrando él en un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie en la casa allí, y ella lo asió de su ropa, lo tomó, diciendo, "Duerme conmigo." Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. La pregunta que vamos a ver hoy es, "¿Qué historia quieres que te cuente?" ¿O qué historia en tu vida, quieres contar la pregunta del legado: ¿qué es lo que vamos a dejar? Uno ve las decisiones que hemos hablado de que uno viene a la Biblia para poder tomar decisiones en la vida, ¿sí? Para que la Biblia, como de, de cantábamos hace rato, para que Él nos guíe de su mano, ¿sí? Y no nos guíe las intenciones, porque hemos visto que Saúl era uno, un rey lleno de intenciones, pero que tomó malas decisiones. Y no nos guíe la experiencia, y no nos guíe las emociones, sino las convicciones que Dios dejó es, es, escritas en su palabra, como fuente de guía. Entonces, en esas decisiones que uno toma, eh, uno no ve las decisiones que toma en la vida como, desde una perspectiva general. Vamos, vamos, vamos a empezar a, a, a hablar lo que hablaba Francis Breikor, que vimos en el mensaje anterior en el siglo XVI a través de la neurología y la neurociencia. El sesgo de focalización. Vimos la vez pasada el sesgo de confirmación. Hoy vamos a ver el sesgo de focalización. Dice lo siguiente él. Cuando uno toma una decisión, no la toma dentro de una perspectiva general de la vida, sino la toma en un momento de la vida. Yo tomé tal decisión cuando fui adolescente. Yo tomé tal decisión cuando fui joven. Pero la, al final de la vida, la vida no se ve como una decisión en un momento de la vida, sino como una vida en general, un legado. Y en la vida de José podemos ver eso. Que cada decisión formó parte de la historia de su vida. Una historia permanente. No una historia, yo hay muchas decisiones, muchos capítulos de mi vida, vuelvo a hablar para mí como dije el domingo pasado, no a ustedes. Si ustedes tienen algo, lo hablan con Dios. Yo hay muchas decisiones en diferente etapa, infancia, adolescencia, juventud de mi vida, que quisiera saltear. Capítulos que no quisiera contar. Momentos que no quisiera recordar. Porque tomé esa decisión para ese momento de mi vida. Pero cuando uno ya va creciendo, ya no ves como un momento, como una etapa, sino mira hacia atrás como la historia de su vida. Y José está acá, encerrado dentro de la Biblia. Ustedes pueden leer después la historia de la vida de José. ¿Y por qué elegí José? Porque en la Biblia, en la primera historia, yo le conté desde cómo fue desde que comencé mi relación con Dios, la universidad y el, ahora la pandemia, eh, ¿Cuál es la vida que más me impactó? Y fue la vida de José porque la vida de José me parece a mí, es una percepción personal, es la vida que más se parece a Jesucristo. Por eso tomé la vida de José y cómo él fue tomando decisiones en diferentes etapas de su vida, no como la de un momento, no como acostate conmigo, no como eh, en la cárcel, en diferentes estados, y a veces era consecuencia de decisiones que otros tomaron. Por ejemplo, Vivió en una familia ensamblada donde los hermanos, en una familia ensamblada hay mucha contención, celos, diferencias, lo vendieron, lo querían matar y vivió las consecuencias de decisiones de otros. A veces hijos que viven las decisiones de las consecuencias de sus padres, esposos que viven las consecuencias de las decisiones de su esposa o esposa de su esposo y así sucesivamente. Él vivió decisiones o tuvo que vivir. Cosas tuvo que después de esto, de que la mujer le dijo que, no, él rehusó acostarse, le dijo a su esposo que él la quiso, que la quiso qué, que quiso abusar de ella. Potifar el esposo, ¿qué va a hacer? Le va a creer más a la esposa que a un esclavo y lo metió en la cárcel. Él tuvo que vivir las decisiones, las mentiras, las consecuencias de otro. Y qué difícil que cuando uno no ve las decisiones y la ve como solamente primer punto, un momento de su vida y no es la perspectiva general. De que tenemos una vida. Y que esa vida está bien, se divide en etapas, en capítulos. Pero somos hijos de nuestro pasado, lo dijo el, el profesor de la universidad en Salamanca, en España, y padre de nuestro futuro. Lo que vos sos hoy es las decisiones de tu pasado y lo que vas a hacer mañana es la decisión de tu presente. Ahora, cada decisión que uno toma no la toma dentro de un contexto emocionalmente neutro. Nadie puede decir estoy lo más frío posible, lo más, y voy a tomar esta decisión. No. Levántese toda la, la mano lo que pusieron, lo que. No, no levante, no. Estamos en internet. Lo que se pusieron de novio se casaron. Bien, perfecto. Novio no, significa novio. Novio. Pero después en el consultorio me aparece, doctor, lo que pasa es que es el carácter de ella. Y le digo, pero vos cuando te pusiste de novio, ¿qué pasó? Sesgo de focalización. Ahí viene el sesgo de focalización. ¿Qué? Que hay muchas cosas que los otros ven que yo no veo, porque estoy sesgado. Cuando uno toma una decisión, no la toma emocionalmente neutro, sino la toma con una efebrecencia emocional, sea de temor sea de pasión, sea de enamoramiento, sea de soledad, pero tomamos decisiones en un contexto emocional. Nadie la toma neutro. Y yo le pregunto, ¿vos cuando te casaste con ella? Ella era así para nada, doctor. Si yo la conozco de la infancia y nunca cambió. Y él cuando se casó, ¿vos eras así? No, para nada, doctor pero yo lo conozco a él desde que, hace mucho y él no cambió. ¿Qué pasó en ese momento? ¿No? Sesgo de focalización. Francis Bacon, siglo XVI. No vio. Porque uno nunca toma una decisión emocionalmente neutro. La toma dentro de muchas presiones. ¿Y sabes qué? Jesús va a hablar de una de esas presiones que quiero hacer hincapié a lo que le está pasando a José. Y va a hablar... Que unas, porque una cosa es la emoción, que algún día lo vamos a explicar en el otro mensaje que viene, la, pre, la pregunta de la conciencia se llama, y otras son los sentimientos. Hay siete emociones. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. Ya vamos a diferenciar por qué. Este sesgo de focalización me lleva a tener cierta neblina para tomar una decisión. Entonces yo le digo, por ejemplo les cuento un caso, vamos, para, vamos a contar casos clínicos para que puedan entender la gente. Antes de la pandemia y durante la pandemia, antes que asuma el gobierno anterior y este gobierno, nunca se interrumpió lo que se llama la interrupción legal del embarazo. Yo como cardiólogo me visitaba en el consultorio, en el hospital, chicas que hacían prequirúrgico para interrupción legal del embarazo. Sesgada por presiones, y yo ahí le enseñé una ley que le quiero enseñar a ustedes, no la dice Francis Breiko, la digo yo, dice la luz del semáforo, se llama. Estaba en el consultorio y pasaban, la hacía pasar porque se pasaba una por vez, y hablabas con ella, y le digo, estaba haciendo el electro, buscando entrar en la conversación, no hablaba nada, silencio total, una tristeza, otra enojadas, otra con la cara en alto, diferentes actitudes. Y mientras le informaba el electro, le preguntaba qué antecedente tenía, eh, si fumaba. Uno tiene que hacer un examen físico y también un examen de antecedentes patológicos, personales y hereditarios. Y poner el riesgo cardiovascular que puede tener durante la cirugía. El riesgo que puede padecer esa paciente. La eh, había varias preguntas, pero todas estaban sesgadas. Y el mayor sesgo que vi ahí, tomaron decisiones, obvio. Algunas están llorando y con palpitaciones, con miedo. Otros pueden mirar a sus hijos y pueden seguir sus estudios, sus trabajos y estar alegre. Cada uno de ellas tomó decisiones. Pero ese día yo le presentaba la luz amarilla. Como te quiero presentar a vos? A ver, ¿qué es la luz amarilla? Por favor, vamos en el auto. Damián, vamos en el auto. Por favor, ayúdame. ¿Ves el semáforo en amarillo? Decime la verdad, no me mientas. Mira que si no, te hablo de la pregunta de la honestidad. ¿eh? Vos ves la luz amarilla y justo estás por cruzar. ¿Qué haces con el auto? ¿Te paras o le das antes que venga el rojo? Yo le digo la verdad. ¿Qué hacen ustedes? La verdad. Le pisamos el acelerador porque nos viene el rojo. En ese proceso, en ese sesgo, le metemos presión. En vez de poner la luz amarilla y parar y soltar el pie del acelerador. Porque la luz amarilla me quiere decir algo. Para algo está el semáforo. Llámame que es la luz roja, amarilla y verde. Pero ¿qué hace uno normalmente? Viene el amarillo con todo. ¡Fum! ¡Pasa! Y lo, lo correcto sería: no. Pará. De tener el auto y esperar. ahora en esa presión Jesús dijo algo Juan capítulo 14 Juan capítulo 21 el mayor mandamiento que Jesús habla porque sabe que sus discípulos sabe que su iglesia, sabe que las personas sabe que lo que él va a redimir en la cruz van a tener que tomar decisiones y dice no se turbe vuestro corazón no tengan miedo una de las emociones son siete emociones pero vamos a hablar de una una de las emociones que tiende a hacerme pisar el, el acelerador, es él, muy bien, el miedo. Pero ¿por qué vas a tomar esa decisión de interrumpir el embarazo? ¿Por qué mi novio? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué voy a quedar sin trabajo? ¿Por qué volvés con la chica si venías bien a la iglesia? ¿Por qué volviste con, tu, con la chica que ya, ya, te, ya en el pasado te fue mal, amigos, experiencia? Porque tengo miedo de quedarme solo. ¿Por qué eh, tomaste esa decisión? Porque tengo miedo de perder esa oportunidad, ese negocio, y le piso al acelerador. El temor, el miedo, me hace pisar el acelerador y pasar en amarillo. Acá estaba ju jugándose la vida este muchacho. Porque él podía quedar bien parado si se acostaba con la mujer de su amo. Quedaba en silencio, nadie habla, es así, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. tarde o temprano esa foto va a subir al Facebook. Ese, ese mensaje, tarde o temprano lo va a leer tu esposa. No estoy hablando de la mía, ¿eh? Pero tarde o temprano eso va a salir a luz. Y no podés vivir, como me dijo un amigo cuando escuchó el mensaje de la honestidad que hoy está presente, arrastrando un muerto. Todos tenemos un muerto en el armario bien, pero no puedes convivir. Y, y ¿Por qué? Te explico por qué. Porque los hermanos de José le tuvieron que decir al padre, ¿qué le dijeron al padre? Que José había muerto. Le llevaron la túnica de José llena de sangre y que una bestia lo había devorado. Cuando no era la verdad. Ahora el padre durante todo su año que no lo vio a José, ¿cómo estaba? ¿Cómo dice la Biblia que estaba? Que un padre perdió un hijo. Triste, desolado. ¿Y cómo te sentirías vos frente a tu padre que está llorando y que vos sabés la verdad y que no lo podés consolar porque tu conciencia, ya vamos a ver la otra pregunta, te come? ¿Me siguen o no? Yo no lo puedo consolar, decía Rubén, decía Judá, decía Levi, todos los hijos, a mi padre que está llorando, porque yo le he mentido en la cara. La conciencia le latía Y los dos llegan al final de la historia Ojalá no del tiempo, Dani, marcame el tiempo Para ver cómo llegan los hijos y cómo llega José Con historias de mentira hasta el final Porque muere el padre Y ellos piensan que José se va a tomar eh, venganza Y le dice: mi padre cuando murió Dijo que nos perdone Diez minutos, gracias Dijo que nos perdone hasta el final de su vida llegan mentirosos. Y José dice, yo ya lo perdoné en su corazón. Y le habla el corazón. Diez minutos, me hace correr la hoja, Dani. Bueno, gracias, Dani. Ahora, ¿qué tengo para contrarrestar esa emoción cuando estoy envuelto en ese sesgo de focalización, cuando estoy emocionalmente y tengo que tomar esa decisión, no porque voy a perder la oportunidad, porque voy a perder plata, porque voy a perder el trabajo, porque voy a quedarme solo y sé que voy a pisar el acelerador en amarillo. No, pará. Tengo un recurso de Dios, que es la fe. Ahí viene el recurso de Dios, la confianza en Dios. Porque no es lo mismo una ecuación cuando tomas una decisión con Dios o sin Dios. Cuando tomas una decisión basada en tu intención, en tu emoción y en tu experiencia, déjame decirte que estás pisando el acelerador. Pero cuando tomas una decisión basada en la palabra de Dios y en las convicciones que Dios tiene para tu vida, te vas a dar cuenta que hay diferencia entre tu emoción, a veces, y en la palabra de Dios, entre tu experiencia y la palabra de Dios, entre tus intenciones y la palabra de Dios. Por eso ahí tienes que desarrollar la confianza en Dios. Voy a parar y voy a confiar en Dios. Y eso es lo que hizo José. ¿Cómo yo voy a defraudar la confianza de Potifar? Yo estoy acá como mayordomo por la confianza de los demás, pero también por la confianza con Dios. Ahora, la decisión que vos has tomado o que estás por tomar, primera pregunta, honra a Dios, porque eso es lo que él buscó con cada decisión en su vida. Ese negocio, esa relación eso es lo que vas a emprender, ¿va a honrar a Dios? Porque él se hizo pregunta, ¿estoy confiando en Dios? Él cayó, vamos a decir así, como un, avísame Dani, por favor. Él cayó por decisiones de otro en diferentes circunstancias. Vos podés estar acá y decir, bueno, pero yo fui un fruto de la decisión de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Está perfecto. Todos tenemos efectos colaterales de decisiones de otros. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Pero hay un psiquiatra que vivió el holocausto nazi, que se llama Víctor Frank, que escribe el hombre en la búsqueda del sentido, y dice, yo entré a los campos de concentración nazi y me quitaron la ropa, primero. Me quitaron el título, ya no era más psiquiatra. Me quitaron mi dignidad. Me metieron desnudo al campo de concentración. Pero hay algo que nunca me pudieron quitar. ¿Qué piensan ustedes? Mi actitud. ¿Qué actitud yo voy a tener? ¿Qué actitud vos vas a tener a pesar que las cosas no te salgan como pensaste? Porque él no pensó estar ahí. José tampoco empezó, pensó en estar en la cárcel. Pero ¿qué actitud vas a tomar a pesar que las cosas no te salgan como vos pensás? ¿Vas a seguir honrando a Dios? ¿Vas a decidir seguir confiando en Dios? ¿O voy a confiar en mis intenciones, en mis emociones y en mi experiencia? No es lo mismo la ecuación metiéndolo a Dios que sacándolo a Dios de la familia, de la sociedad, de tu vida. Es diferente, totalmente diferente la ecuación, porque la historia de José termina como siendo el segundo después del faraón, porque en medio de la cárcel le interpreta el sueño al panadero, al copero, y luego al rey de los siete años de vaca flaca y de vaca gorda, al rey o al faraón, y llega a ser el primer ministro. Porque la palabra que más se repite en la vida de José es que Dios estaba con él y lo prosperaba, sea el lugar donde estaba, porque había dispuesto honrar a Dios y no arrastrar a un muerto y no esconder un muerto en el armario, porque había decidido honrar a Dios, porque había decidido que independientemente de la actitud o las consecuencias, ser, no victimizarse, yo estoy acá porque mis hermanos, porque mi mamá me dejó, porque mi hermano me dio. no, ¿qué actitud voy a tomar en medio de la cárcel? Vamos arriba, ¿qué Dios tenemos? ¿A quién le acabamos de cantar? ¿A quién adoramos? ¿Qué actitud voy a tener? A pesar que las cosas no me salgan como yo piense. Eh, se nos va el tiempo y vamos a terminar. La pregunta del legado. ¿Qué historia vas a contar? ¿Qué historia van a contar tus hijos? ¿Qué historia va a contar tu esposa? ¿Qué historia va a contar Dios que está escribiendo un libro tuyo el, el cielo. ¿Qué decisiones vas a tomar? No las no la pienses como momento de mi vida, como yo la pensaba. No, era la adolescencia. No. No escondas más muerto en tu armario. Vela como desde la perspectiva general de tu vida. Para que no puedas saltear capítulos o cosas que no quieras contar. Miren, la Biblia dice que siete veces lloró José por decisiones mal, to mal, mal tomadas de otro. Pero él tuvo un sueño cuando fue niño, un sueño que le dio Dios, como a todo. Todos tuvimos algún sueño, algún ideal. Pero para ir a esa, a esa dirección, a ese sueño, hay que tomar decisiones correctas. Y él la tomó. Tuvo un sueño, pero tuvo decisiones correctas, por eso llegó al destino correcto. Termino con una historia y después le doy lugar a Diego. Ya Dani se levantó hasta que me parece que se cumplió el horario. Entonces, ¿ustedes saben quién fue Alfred Nobel? Pero ¿saben saben qué son qué los premios Nobel? ¿Qué son los premios Nobel? Nobel de la paz. Muy bien, ¿y a quién se le da? ¿A la gente que hace qué? ¿Cómo? que promueve o que vive o que ayuda a que se produzca la paz. Pero ¿saben quién, cómo se fundó ese premio Nobel? ¿No? Por una persona, lo pueden buscar en internet, se llama Alfred Nobel. Él creó la dinamita. Mire cómo que Nobel que fue. Creó la dinamita y adivina quién le vendió. No a los niños de mamá, a los rusos. Los rusos la explotaron, hicieron una guerra tremenda. En Francia salió el título de Alfred Nobel diciendo, el mercenario de la muerte. Cuando él vio su legado, la historia de su vida, teniendo 65 años, a los 58 años le vendió la, la fórmula a los rusos, él dijo, voy a donar toda mi fortuna y todo lo que he ganado para gente que empiece a actuar, tomar decisiones y a obrar en paz. En paz para la humanidad quiso redimir su historia vendiendo todo lo que tenía y cambió su legado y su apellido y hoy vos no sabías que Alfred Nobel era el mercenario de la muerte vos sabés que Nobel significa paz hoy cambió su nombre y eso es lo que te ofrece Cristo por medio de la cruz cambiar tu historia no importa cómo haya llegado acá si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cambiar tu legado, no importa si eras un mercenario, no importa lo que eras, porque en Cristo son nuevas todas las cosas. Él puede cambiar tu historia, Él puede cambiar tu legado, Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede cambiar todo lo que Él, porque Él lo puede hacer. Por eso vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios en esta mañana. Y si en esta mañana vos crees que Dios puede cambiar tu historia porque Él lo puede hacer. Murió en la cruz, resucitó. Murió por tus pecados. Le podés decir, Señor, como yo le dije, perdonad mi pecados. Nadie le vuelvo a decir como el mensaje anterior. Nadie, nadie le acertó a la vida. Todos hemos pecado, todos hemos mentido alguna vez, hemos pensado mal. Jesús vino a cargar cada uno de sus pecados y decirle, Señor, te pido que me perdones. Quiero que en mi vida haya una nueva historia, un nuevo legado. Que mi familia, que el animal que esté, el perro, el gato, se dé cuenta que yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque he decidido hoy no arrastrar más muertos, sino exponerlo y decirle, Señor, yo he pecado y sé que vos has muerto por mí. Tus manos, tu costado, la sangre en el Calvario habla de que hubo redención por mí. Como Alfred Nobel se redimió, yo pude, puedo ser redimido en la cruz y decirle, Jesús, te acepto como mi salvador. Tú podés redimir mi matrimonio, mi familia, mi historia. Lo podés hacer. Decirle así, creo que tú eres mi salvador. Te pido perdón por mi pecado. Quédate así, dos minutos hablando, hablando con el Señor. Le voy a dar lugar a Diego, que va a terminar con una canción y con el, lo que sigue del programa de la reunión. Que el Señor lo bendiga. Dos minutos nos quedamos hablando con el Señor. Y si te falta actitud, valentía, no importa la decisión que haya tomado tu padre, qué actitud vas a tomar vos. Pensás si y sos del Señor. Tenés a Cristo en el corazón. Querés honrar a Dios. Hay un camino diferente. Está marcado en su palabra. Que el Señor te bendiga.